0: Ich freue mich, dass wir uns heute das erste Thema angucken können, von der Themenreihe, die wir in der Jugendfreizeit, Jugendurlaub, durchgehen werden. Wir haben letzte Woche, ich war nicht da, aber ich habe es nachgehört, gehört von Steff. Es geht um den, um den geistlichen Kampf, um die Waffenrüstung Gottes. Und Steff hat auch letztes Mal schon gelesen aus Epheser 6, die Textstelle, wo sozusagen das eingeleitet wird und äh, dann halt wo die Waffenrüstung aufgezählt wird äh, und ich möchte das auch immer zum Beginn noch mal um den um den Kontext reinzukommen, das auch noch mal vorlesen und danach kurz beten und dann fange ich an mit dem Thema also ich lese vor Epheser 6 ab Vers 10 Epheser 6 ab Vers 10 schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Geweihten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und jetzt die Textstelle von heute. Der Auszug bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich bete noch kurz. Vater, wir möchten dir Danke sagen für diesen Jugendurlaub, dass du es uns ermöglicht hast, dass wir hier in diesem Haus sein dürfen. Danke für die Segnungen, die wir schon erfahren konnten, für den Beistand auch in ja, schwierigen Situationen. Und wir möchten dich auch heute bitten, jetzt für diesen Abend, dass du zu uns sprichst, so wie wir es auch von Daniel heute in der Predigt gehört haben, dass dein Geist wirkt, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass du die, ja, die Toren der Herzen öffnest. Darum möchte ich dich bitten. Amen. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Das findet jeden Tag ungefähr statt in Deutschland. Es ist ein regnerischer Tag, wir befinden uns auf einem Flugplatz der Bundeswehr. Auf der Startbahn steht ein Eurofighter, der schnellste und, das schnellste und stärkste Kampfflugzeug der Bundeswehr. Der Pilot erhält die Startfreigabe, legt den Hebel auf den Tisch, das Flugzeug beschleunigt mit einer ungeheuren Kraft. Innerhalb von circa 6 Sekunden ist das Flugzeug in der Luft. Und gerade in Einsätzen, wo die Zeit knapp ist, ähm, Vollführen die Piloten ein Manöver, sie, sie ziehen den Hebel an sich und beschleunigen dadurch fast senkrecht geradeaus vom Boden weg in den Himmel rein. Oft ist es so, dass sie da zusätzlich oben schon mal in die richtige Richtung sozusagen gelenkt zu haben, schon bereits in diesem Flug nach oben, in diesen steilen, äh, ja in diesem Steigflug meistens schon leichte Drehungen vollführen, um sozusagen auf die richtige Richtung ausgelenkt zu sein. Jetzt ist es so, durch diese Drehbewegung und die Beschleunigung hat der Pilot meistens nicht ganz, ja, ein richtiges, kann es, äh, die, seine Lage gar nicht richtig einschätzen, dadurch, dass, ja, diese, dadurch, dass der Gleichgewichtssinn durch die verschiedenen Gehkräfte, die auf ihn wirken, in gewisser Weise ja außer Kraft gesetzt ist. Wenn es dazu jetzt noch kommt, dass das Flugzeug, in diese Wolkendecke einstößt, wenn es regnen sollte oder auch an einem normalen Tag, wenn da Wolken sind, da verliert der Pilot zusätzlich noch die Sicht. Er kann sie nicht mehr am Horizont irritieren. Und was die Piloten dann beschreiben in die Situation, wenn sie durch solche Drehmanöver vollführen und sich in einer Wolkendecke befinden, dass ihr Gefühl ihnen manchmal ganz interessante oder komische Dinge ja vorgibt. Plötzlich fühlt sich an, als würden sie runterfallen oder sich seitwärts bewegen. Es wäre echt schlimm, wenn die Piloten sich nur auf ihr Gefühl verlassen müssten. So ist es aber nicht. Sie haben Instrumente und da können Sie genau ablösen, mit welcher Geschwindigkeit Sie sich bewegen, in welche Richtung, äh, ja, mit welcher Geschwindigkeit Sie sich gerade drehen und so weiter. Und wir wollen heute sehen, dass auch der, der Brustpanzer der Gerechtigkeit in gewisser Weise so ein Instrument ist, was uns... In Zeiten, wo uns vielleicht unser Gefühl, was anderes sagt, ähm, ja, uns zeigt, wo geht's lang? Auf welchem Weg befinden wir uns gerade? Wo kommen wir her? Um das zu verdeutlichen, habe ich das Thema in drei Punkte aufgeteilt. Zum einen als erstes der, der geistliche Brustpanzer, als zweites die zugerechnete Gerechtigkeit und zum Beschluss als dritter Punkt der lebenserhaltende Schutz. Zum ersten Punkt, der geistliche Brustpanzer. Hier muss ich zuerst sagen, dass die Interpretation des Brustpanzers Geistlich, ins Geistliche in gewisser Weise ein bisschen beschränkt ist. Wir haben keinen eindeutigen Hinweis von der Textstelle und der Brustpanzer wird tatsächlich auch in einer anderen Textstelle, in 1. Thessalonicher, für ein anderweitiges Bild verwendet, nicht als Brustpanzer der Gerechtigkeit, sondern in dem Fall als Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Aber trotzdem hat Gott Paulus eben durch den Heiligen Geist genau diese Worte schreiben lassen und es genau so zuordnen lassen. Und ich möchte, durch die, in, ich möchte die Übertragung des Brustpanzers ins Geistliche durch den historischen Kontext und aber auch vor allem den Sprachgebrauch in der Bibel stützen und zeigen, äh, ja, wofür dieser Brustpanzer stehen kann. Was ist ein Brustpanzer? Also im militärischen Sinne, im Kampf. Es ist ein Schutz der lebenswichtigen Organe. Der Epheserbrief wurde geschrieben, circa im Jahr 60 nach Christus. Es war die Zeit des Römischen Reiches, ähm, genauer gesagt eigentlich war es die, die frühe Kaiserzeit. Äh, das Römische Reich erlebte eine Zeit der Ausweitung. Ähm, es ging vorwärts, es wurde, die Infrastruktur wurde ausgebaut, äh, Straßen wurden gebaut, Wasserleitungen gebaut, aber auch militärisch gab es große Erfolge und Erfolge. Ähm, ja, die die Römer hatten militärische Siege. Sie breiteten sich aus und hatten eigentlich zu so der Zeit auch so fast äh, ja den größten Landbesitz zu dieser Zeit. Das Römische Reich hatte ein Heer von circa 300.000 Berufssoldaten und waren damals eine militärische Großmacht gewesen. Und so war der der Soldat, der Römische Soldat mit seiner Waffenrüstung eigentlich ein alltägliches Bild. Die Leute kannten die Soldaten, die wussten, wie die aussahen, die wussten was die anhatten. Und Paulus schreibt seinen Brief auch gerade aus Gefangenschaft, aus römischer Gefangenschaft. Das lesen wir in Epheser 26. Da sagt er, dass er ja, sich in Ketten befindet. Er war ein römischer Gefangener. Und es kann gut sein, sogar, dass wegen Paulus diesen Brief schreibt, ein römischer Soldat neben ihm steht. Der Brustpanzer wurde entwickelt um den Oberkörper den Thorax eines Soldaten zu schützen, von der ur ursprünglichen Bedeutung eher, also nicht nur den Brustkorb, sondern eben auch die Bauchhöhle. Äh, ja, und es geht nicht in erster Linie, dass sozusagen das Äußere, die Haut geschützt wird. Äh, da kann der Körper auch ein paar Schnitte äh, ertragen, aber viel wichtiger ist eben der Schutz der darunter liegenden Organe. Ja, die lebenswichtigen Organe, die sich unter der Haut befinden, das Herz, die Leber, die Niere. Und somit ist der Brustpanzer in seiner Grundbedeutung ein Schutz der lebenswichtigen Organe des Soldaten im Kampf. Nun, jetzt möchte ich aufzeigen, dass diese biologischen Organe, gerade im Sprachgebrauch der Bibel und im damaligen Verständnis, eigentlich das Herz, die Seele des Menschen repräsentieren. Das damalige Verständnis war, auch schon von den Griechen geprägt, von Plato und anderen, einigen anderen, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen den äh, biologischen Organen und dem Geist, den Empfindungen, den Emotionen des Menschen gab. Ja, sie dachten, wenn es meiner Niere schlecht geht, da bin ich auch, äh, oder wenn es ja, ich Herzproblem habe, dann geht es mir auch geistig schlecht. Oder wenn ich mal eine richtig schlechte Phase habe, mir es richtig schlecht geht. Ja, da liegt es wohl auch darin, dass meine Organe gerade krank sind, dass ich eine Krankheit habe. Und wir finden diese Sichtweise auch in der Bibel wieder. Wenn wir aufschlagen, zum Beispiel Psalm 16, Vers 7. Psalm 16, Vers 7. Da lesen wir. Da lesen wir, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Und hier sehen wir, die Nieren äh, gelten hier als innerste des Menschen, als, als Sitz der Gefühle. Und hier schreibt der Psalmist David, dass ja, der Herr unterweist ihn nicht, dass Gott sozusagen zu seinen Nieren spricht, sondern zu seinen Gefühlen, zu seinen Emotionen. Wenn wir ein bisschen weitergehen im in Psalm, Psalm 26,2, lesen wir, was ähnliches. Psalm 26, 2. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich. Läutere meine Niere und mein Herz. Ja, hier haben wir sowohl die Nieren als auch das Herz ähm, in der Textstelle. Und hier ist es genauso. Es geht hier nicht direkt um die Organe, sondern es geht um das Herz des Menschen, um, um, die, um die Sehnsüchte, um die, die Gefühle, um die Emotionen. Äh, es gibt da noch einige weitere Stellen. Ich nehme vielleicht noch eine aus. Jeremia, ähm, Jeremia 4, Vers 19, hier sehen wir es wieder in dieser Form, Jeremia 4, Vers 9, 19, meine Eingeweide, meine Eingeweide, ich muss mich winden, die Wände meines Herzens, es tobt in mir mein Herz. Ich kann nicht schweigen, denn du, meine Seele, hörst den Schall des Horns, Kriegsgeschrei und so weiter. Auch hier sehen wir, hier werden nicht direkt die biologischen Organe sozusagen, äh, ja, spielen eine Rolle, sondern es geht um den Sitz der Gefühle. Und ihr möcht, wollt vielleicht jetzt behaupten, ja, das ist ja alles nur das Alte Testament. Äh, nein, im Neuen Testament sehen wir etwas Ähnliches, also eigentlich genau das Gleiche, nur etwas versteckt. Auch, aber auch direkt von Paulus, nämlich in Philippa 2, Vers 1. Philippa 2, Vers 1. Ich lese vor. Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid unterbarm, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt und so weiter. Hier tauchen direkt, so direkt keine biologischen Organe auf. Das liegt aber daran, dass hier die Bibelbesetzer direkt eine Interpretation vorgenommen haben, nämlich die Formulierung herzliches Mitleid, da finden wir im griechischen Urtext das Wort Eingeweide. Also auch hier sehen wir ähm, ja, diesen Bezug dazu. Wir messen heute diesen Organen nicht dieselbe Bedeutung zu, äh, wie die Menschen in der Antike Und es sei auch mal dahingestellt, ob jetzt diese Ansicht richtig ist oder nicht. Aber es war eben so, dass die Menschen damals glaubten, dass die verschiedenen Organe den Sitz der, zu äh, der Sitz der Zuneigung waren und schrieben ihnen eine große Bedeutung zu. Und so... Ähm, ja, sind die Gefühle, die Emotionen, die Sehnsüchte und genauso auch das Gewissen eines Menschen, ähm, ja, werden durch diese Re Organe repräsentiert, welche eben von dem Brustpanzer geschützt werden sollen. Der Schutz unserer Gefühle, unserer Emotionen vor den Angriffen des Teufels eine wichtige Sache, denn der Teufel ist sich der Bedeutsamkeit dieser inneren Organe, der Bedeutsamkeit, der Gefühle, der Emotionen unseres Gewissens bewusst. Und ein Christ erlebt auch immer wieder geistliche Angriffe in diesem Bereich. Daher ist ein Schutz in diesem Bereich notwendig, wie wir später sehen werden. Der geistliche Brustpanzer soll unsere Gefühle, soll unsere Emotionen schützen. Soweit zu Punkt 1. Kommen wir weiter zu Punkt 2, die zugerechnete Gerechtigkeit. Was ist hier mit Gerechtigkeit gemeint? Es war in einer, in einer stillen Zeit, habt ihr euch schon ein bisschen mit diesem Begriff auseinandergesetzt gehabt und ich möchte zuerst sagen, was hier mit Gerechtigkeit in Epheser nicht gemeint ist. Es ist eben nicht die Gerechtigkeit des Menschen gemeint. Manche Menschen behaupten, dass hier mit Gerechtigkeit ein, mit Gerechtigkeit ein moralisch richtiges Verhalten gemeint ist, ja wir müssen Rechtschaffende und gute, gute Leute sein, dann können wir den Angriffen des Teufels standhalten, so die Behauptung, oder? Ja, der Teufel hat keine Chance, wenn wir gute Menschen sind, wenn unsere Persönlichkeitsintegrität widerspiegelt. Wer aber wirklich ehrlich zu sich selber ist, wird sehen, wie diese eigene Gerechtigkeit doch so viele Fehler und Lücken aufweist. Und wir haben es auch gelesen in der stillen Zeit in, in Römer 1, wo die Gerechtigkeit des Menschen beschrieben wird. Was sehen wir da? Paulus schreibt, ja, aus was die Gerechtigkeit des Menschen besteht? Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Tücke und noch einige andere Sachen. Besonders dann, wenn wir Versuchungen ausgesetzt sind, wie oft, das muss ich dann zumindest von mir eingestehen, da bin ich dann schlussendlich doch auf mein eigenes gutes Dasein bedacht, was es mir zum Götzen macht sozusagen. Durch geschicktes Umformulieren stelle ich die Wahrheit doch irgendwann mal irgendwie anders dar. Und diese Gerechtigkeit soll mir schützen. Unser moralisches, richtiges Verhalten ist durchtränkt von egoistischen Motiven, von Hass, von Sünde. Und schlussendlich ist unsere eigene Gerechtigkeit, unser moralisches Verhalten, wie so ein dreckiger, zerrissener Lumpen, den wir uns überziehen wollen, als unsere eigene Gerechtigkeit. Selbst wenn es so wäre, dass wir ein sehr hohes Maß an, an, an eigener Gerechtigkeit besäßen, so zeigt uns Paulus, dass wir, um an die echte Quelle der Gerechtigkeit zu gelangen, nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit bauen können. Im Gegenteil. Wir sollen sie als, als Dreck ansehen, wie Paulus beschreibt in Philippa 3, Vers 4 bis 9. Philippa 3, Vers 4 bis 9. Ab 4b. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Also, Paulus sagt hier, ja, wenn jemand hier was zu bieten hat an Gerechtigkeit, dann ich. Und jetzt zählt er auf. Beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz wahr ist, die im Gesetz ist untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Hier lesen wir es. Welche Gerechtigkeit ist gemeint? Welche Gerechtigkeit sollen wir anziehen? Es ist die Gerechtigkeit Gottes aufgrund des Glaubens. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit bezieht sich auf die Gerechtigkeit aus Gott. Paulus hat erkannt, dass er nur getäuscht und geblendet war, dass er mit seiner eigenen Gerechtigkeit, seinem religiösen Verhalten, den Teufel mächtig, aber war gleichzeitig dem, dem Teufel mit seiner eigenen Gerechtigkeit mächtig unterlegen. Keine Gerechtigkeit des Menschen kann ihn verteidigen, außer, also nur die Gerechtigkeit Gottes kann ihn verteidigen. Und es handelt sich jetzt hier bei der Waffenrüstung auch ja um die Waffenrüstung Gottes, wie wir gelesen haben Vers 13 im Feserbrief. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Es handelt sich dabei um die zugerechnete Gerechtigkeit, welche wir in der Rechtfertigung durch Glauben bekommen. Was ist die Ausgangssituation eines jeden Menschen, wir Menschen sind nicht um unsere eigenen Existenzwillen geschaffen, sondern um mit, unserem Ei, mit jedem einzelnen Winkel unseres Lebensbereich Gott die Ehre zu geben. Und egal wie gut deine eigene Gerechtigkeit ist, was auch immer du schon für Sache, gute Sachen getan hast, es kommt der Tag, an dem Gott seinen Gerechtigkeitsmaßstab an dir anlegen wird. Und spätestens an diesem Tag wirst du erkennen, was für ein hoffnungsloser Sünder du bist. Deine eigene Gerechtigkeit reicht niemals aus, um vor Gott zu bestehen zu können. Römer 3, Vers 20 sagt: Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerecht werden, gerechtfertigt werden. Ja, nicht mal als Mönch, wenn du dein ganzes Leben lang in einem Kloster verbracht hast, die Bibel zigmal abgeschrieben hast und nur irgendwelche Pflanzen nebenbei äh, gedüngt hast. Es reicht nicht aus. Wieso? Römer 3, Vers 23. Ihr habt es auch gelesen in der schönen Zeit, denn. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir können von uns aus nicht dieses herrliche, dieses gerechte Leben führen, was Gott für uns geplant hat. Denn Sünde ist der, der Allgemeinzustand des Menschen. Und Gottes Zorn ist deswegen auch gegen uns gerichtet. Seine Herrlichkeit ist außerhalb unserer Reichweite, weil wir eben seinen Gerechtigkeitsmaßstab nicht erfüllen können. Und wir können von uns aus an dieser Situation auch nichts ändern. Es gibt aber Hoffnung. Weil wir eben nie Gottes Gerechtigkeitsmaßstab erfüllen konnte, sandte Gott allein aus Gnade seinen eigenen Sohn auf diese Welt. Jesus kam auf diese Welt und lebte ein Leben absolut frei von Sünde. Jesus erfüllte diesen Gerechtigkeitsmaßstab Gottes, welchen wir nicht erfüllen konnten. Jesus er, er erfüllte jedes einzelne Wort vom Gesetz Gottes und dabei blieb es nicht. Er er übernahm die Verantwortung, die Strafe für unsere Sünde. In Jesaja 53, 6b lesen wir, der Herr ließ ihn, also Jesus, unsere Schuld treffen. Jesu Tod war die Strafe für Sünde, allerdings nicht seine eigene Sünde, denn er hatte keine Sünde. Er ist für unsere, er ist für meine und deine Sünden gestorben. Er, wirkt, er wirkte die Erlösung durch seinen Tod an meiner und deiner Stelle. Der Tod von Jesus hat meine und deine Schuld weggenommen. Und dadurch erhalten wir einen neuen Stand vor Gott. In Römer 3, 23 und 24 wird es beschrieben, wir werden umsonst gerechtfertigt vor Gott. Wenn wir an dieses Evangelium glauben, dann sieht uns Gott nicht mehr als verloren Sünder an, sondern als gerechtfertigten Sünder, die jetzt mit ihm Gemeinschaft haben dürfen. In Römer 5 sehen wir eine ähnliche Beschreibung. Wir werden durch den Glauben in den Stand eines Gerechten versetzt. Oder auch eine andere Stelle, um das noch mal zu bestätigen, schlag mit auf. 2. Korinther 5, Vers 21. 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, also Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir sehen hier in, dieser, in diesem Vers zwei Punkte. Der erste Teil, stellvertretende Sühne. Mit anderen Worten, Gott nahm unsere Sünde und rechnete sie Jesus an. Er legte ihm unsere Sünde auf und stellte sie ihm in Rechnung. Und dabei bleibt es nicht, denn wir halten eine gottgegebene, wir erhalten eine zugerechnete Gerechtigkeit. Wir befinden uns jetzt nicht mehr in einem neutralen Zustand, dadurch, dass das Negative die, die Sünde, die Schuld von uns genommen würde. Nein, wir halten eine positive Gerechtigkeit. Wenn du an den Sohn Gottes, an Jesus Christus und an sein Werk für dich glaubst, dann rechnet dir Gott die Gerechtigkeit Jesu Christi an. Durch den Glauben an, diese an diesen stellvertretenden Tod Jesu an deiner Stelle dürfen wir unsere eigene Gerechtigkeit, diesen dreckigen, zerrissenen Lumpen, ablegen, der uns keinen Schutz bietet und bekommen dafür von Gott die Gerechtigkeit von Jesu Christi angezogen. Und wenn du jetzt in der heiligen Gegenwart Gottes stehst, so sieht Gott nicht dich sondern er sieht die Gerechtigkeit seines Sohnes, welche dich vollständig bekleidet. Das ist zugerechnete Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Gottes, welche uns übertragen wird durch den Glauben an das Evangelium, die zugerechnete Gerechtigkeit ist der Schutz, von dem Paulus sich schreibt. Das ist der Brustpanzer, der uns schützen soll. Und an dieser Stelle möchte ich eine Einladung aussprechen. Wenn du erkannt hast, dass du Gottes Gerechtigkeitsmaßstab nicht erfüllen kannst. Wenn du merkst, dass du eine innere Leere hast, hervorgerufen durch die fehlende Gemeinschaft mit Gott, wenn du Sünde in deinem Leben erkannt hast, dann tu Buße und gesteh vor Gott deine Schuld ein und glaube daran, dass durch den Tod von Jesu am Kreuz deine Schuld bezahlt ist, dass dir vergeben ist und dass du jetzt in Gemeinschaft mit Gott treten kannst, weil du die Gerechtigkeit Jesus Christi angezogen bekommen hast. Soweit zu Punkt 2. Kommen wir zu Punkt 3. Der lebenserhaltende Schutz. Wie kann ich jetzt diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen? Wie kann ich davon Gebrauch machen? Und man kann diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit in Anspruch nehmen, indem man sich an das Evangelium zurückerinnert, insbesondere an die Rechtfertigung, was ich eben beschrieben habe. Der, der, der Epheserbrief ist an gläubig gewordene Menschen in Ephesus gerecht, geschrieben, an Menschen, die diese Einladung, die ich auch eben ausgesprochen habe, schon angenommen haben. Es sind wiedergeborene Christen durch Buß und Glaube an das Evangelium und diesen Menschen, diesen Menschen gilt nun der, der Schutz des Brustpanzers. Wie kann ich diesen Schutz in Anspruch nehmen? Erinnere dich, was am Kreuz geschehen ist. Blick auf das Kreuz. Erinnere dich an das Evangelium. Stellvertretende Sühne. Gott nimmt deine Schuld, deine Sünde, legt sie Christus auf. Und er nimmt Christi Gerechtigkeit und bekleidet dich damit als den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Erinnere dich an den Stand, den du vor Gott hast. Es ist ein allgemeines Gefühl von Vertrauen in diesen geistlichen Kampf. Du bist geschützt. Als Soldat bist du dich der gegnerischen Waffen bewusst, aber mit dem Brustpanzer weißt du auch, dass du geschützt bist vor diesen Pfeilen, vor diesen Schlägen. Du kannst nun Mut haben, in diesen Kampf, in diesen geistlichen Kampf zu ziehen und zu kämpfen. Du brauchst jetzt nicht mehr zusammengekauert auf dem Schlachtfeld rumliegen. Wie sieht die Anwendung davon aus? Ja, oftmals greift der Teufel uns an, indem wir Schwankungen haben von Gefühlen und Emotionen. Manchmal stützen wir unseren geistlichen Zustand wie uns auf unsere Gefühle. Ja, wir, wir meinen unseren geistlichen Zustand daran festmachen zu müssen, wie es uns gefühlstechnisch geht. Und was sehen wir da oft? Wir sehen so oft ja, ein Gefühl von Trockenheit irgendwie. Es ist nicht mehr das, was es zu Beginn unserer Wiedergeburt war. Es gibt Zeiten, wo wir Kälte im Glauben haben, wo es einfach nicht mehr läuft, wo wir keine Motivation haben. Es äußert sich in einem Gefühl von, von Unwürdigkeit für das Gebet. Der, der Teufel führt uns unsere Sündhaftigkeit vor Augen. Ja, durch das Gewissen redet er, ja, durch das Gewissen Bekommen wir unsere Sünde vorgehalten und der Teufel greift genau da ein und sagt, schau mal hier. Schon wieder hast du genau diese eine Sünde getan. Schon wieder. Und du meinst zu behaupten, du wärst ein Christ. Manchmal fühlt es sich nicht mehr danach an, was es zu Beginn unseres neuen Lebens war. Die erste Liebe ist nicht mehr da. Und ja, der Teufel flüstert uns ein, wir wären gar keine Christen. Das ist unsere Gefühlswelt. Lass uns manchmal wie im Treibsand versinken. Wir, wir haben eine depressive Gemütsverfassung. Und jetzt haben wir aber diese Verteidigung. Wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Stehe da mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. So werden wir aufgefordert. Erinnere dich an das Evangelium. Erinnere dich an, diesen Sta an den, deinen Stand vor Gott, den du durch die Wiedergeburt erhalten hast. Dein Dein Stand vor Gott ändert sich nicht durch einen verwirrten Gemütszustand oder durch eine geschehene Sünde. Dir wurde die Gerechtigkeit Christi übertragen, wenn du an das Evangelium glaubst. Es ist die Rechtfertigung aus Glauben, welche dich errettet hat und nicht irgendein Gefühl, was vielleicht wieder verschwunden ist. Und so möchte ich auch drei Beispiele anführen, nochmal, wie das so ja, im alltäglichen Leben aussehen kann, wie so ein Angriff aussehen kann und ja, wie dann die Verteidigung aussieht. Erstes Beispiel, du fühlst dich nicht gut genug, um, um die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Ja, du meinst, die, die Anforderungen nicht erfüllen zu können. Ja, weil, weil Sünde da ist, weil, ja, weil du nicht gut genug bist. Und da sage ich dir, zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Deine Integrität ist nicht die Basis auf welcher du Zugang zur Gemeinschaft mit Gott hast. Dein Zugang gründet sich auf den Herrn Jesus Christus, wie wir in Römer 5, 1 und 2 lesen. Zweites Beispiel. Du, du sündigst. Du verfehlst den Gerechtigkeitsmaßstab Gottes und du denkst, du hättest dir jetzt dadurch dein Gnadengeschenk von Gott verspielt. Du hast Strafe verdient, das Gewissen plagt dich. Und auch hier... Zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Ja, unsere Sünden haben Strafe verdient, und es lag auch damals der Fluch des Todes auf uns. Aber es gibt keine Verdammnis mehr für, die, für den, der glaubt. Lesen wir in Römer 5,9 und Römer 8.1. Gott ist nicht mehr unser Richter. Und wir stehen nicht mehr unter seinem Verdammungsurteil, sondern wir sind vom Vater geliebte Kinder. Dritte Beispiel. Der Teufel redet uns manchmal ein. Ja, wir haben noch gar nichts zu unserer eigenen Errettung beigetragen. Bin ich denn überhaupt ein Kind Gottes? Was habe ich dafür gemacht? Wie verdiene ich das, dass ich jetzt hier ein Kind Gottes sein kann? Noch wieder hier, steht stehe da, gekleidet im Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, du hast nichts zu deiner Errettung beigetragen. Die Rechtfertigung besteht aus Glauben und nicht aus Werken. Du hast sie umsonst bekommen. Lesen wir in Römer 3, 23 und 24. Es gibt hier eine ganz klare Rangordnung, das Subjektive muss dem Objektiven folgen. Und so wie, so wie der Eurofighter-Pilot, wenn er sich in diesen Wolken befindet und verschiedene Manöver durchführt, er sich dann nicht unbedingt auf sein Gefühl verlassen kann, so hat er doch seine Instrumente. Und genauso kommt es vor in unserem Leben, dass wir uns, im Geistlichen nicht auf unsere Gefühle, unsere Emotionen stützen können. Sie leiten uns in die Irre. Der Teufel greift genau dort an. Aber wir haben ein Instrument. Wir haben das Wort Gottes, in dem wir von seinem Evangelium lesen können. In dem wir sehen können, wie unser Stand vor Gott ist. Ja, und Unsere Instrumente zeigen an, wie es gerechtfertigt durch den Tod von Jesu Christi unsere Schuld wurde von uns genommen, auf Christus gelegt und seine Gerechtigkeit uns angezogen. Und so möchte ich zusammenfassen die Punkte, die drei Punkte nochmal. Der geistliche Brustpanzer. Ja, der, der geistliche Brustpanzer soll unsere Gefühle, soll unsere Emotionen schützen. Wie sieht ja, was hat es mit der Gerechtigkeit auf sich? Es ist die, die zugerechnete Gerechtigkeit, nicht die Gerechtigkeit des Menschen. Und ja, durch die, diese Gerechtigkeit Gottes, welche uns übertragen, wird durch den Glauben an das Evangelium, die zugerechnete Gerechtigkeit ist der Schutz, von dem Paulus hier schreibt, das ist der Brustpanzer, der uns schützen soll. Wenn Jesu Christ die Gerechtigkeit auf dich durch den Glauben getragen wurde, dann sieht dich Gott eben als gerecht an, sodass dein Stand vor Gott nicht mehr von einer eigenen gefühlsmäßigen Gericht, Gerechtigkeit abhängig ist und dass du freimütig in die Gegenwart Gottes treten kannst. Soweit das Thema. Ich schlage vor, wir machen eine Gebetsgemeinschaft und schließe ich ab. Ja, Vater, wir waren verloren und sagen, Schuld. Wir haben deinen Gerechtigkeitsmaßstab nicht erfüllen können. Es war allein Gnade, dass du deinen Sohn für uns auf diese Welt gesandt hast, der für unsere Schuld gestorben ist. Du hast ihm unsere Schuld übertragen und du hast uns seine Gerechtigkeit angerechnet. Dafür bin ich dir dankbar. danke, dass es nicht, unser Gef nicht unsere Gefühle, unsere Emotionen sind, von, von denen unser Heil abhängt, und von denen unser Stand von dir abhängt, sondern dass es diese Gerechtigkeit ist, die uns übertragen worden ist. Danke, dass du uns diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit zur Verfügung gestellt hast, damit dass wir uns dadurch sicher in deinen Armen fühlen dürfen. Amen.